0: To téma tedy je, jak zvítězit nad pokušením. Samozřejmě pro ilustraci tady mám ten cupcake a kávu. Kávu mám jenom, abych se nezakuckal, až to budu jíst. Ale samozřejmě toto známe. Pokušení. Myslím, že každý z nás to má postavené někde jinde. Na každého z nás platí něco jiného. Každý z nás má prostě svoje specifické místo, kde prostě když ďábel přichází a útočí, tak máme co dělat. A já mám rád dobré věci, že teď si dám ten oříšek vrchu a já prostě přiznám, že podléhám momentálně pokušení. Je to dobré, má to se na co těšit. Tak. Teď to drobec zapiju. Když Ježíš řekl Petrovi, že brzy zapře svého pána Petr se vychloubal. On říká, ostatní možná já, ale ne. Je to v Matoušovi 26. kapitole tam napsáno. Na tomu Petr řekl, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy neodpadnu. Ježíš mu řekl, amen, pravím tobě, že mě této noci, dřív než kohout za kokrha, třikrát zapřeš. Petr mu řekl, i kdybych měl s tebou zemřít, určitě tě nezapřu. Podobně mluvili i ostatní učedníci. No, nevychloubal on se tak drobět, ale na druhou stranu ho tak jako chápeme, protože on po tři roky byl s pánem Ježíšem, znali ho zázrak, jeho obrovskou moc. Vlastně si vůbec Petr nedokázal představit, co vlastně bude teď následovat. Takže lehce se mu řeklo, že boži, vlastně já teď prostě. Jako jsem s tebou, prostě vím, kdo si, jako děláš zázraky, prostě takhle luskneš a všechno to popadá, že jo? A čeho bych se bál? Jako já nikdy. Prostě vím, vím, kdo jsem. A vím, kdo seš ty. Nicméně za několik hodin <laughs> přísahal, že Ježíše nezná a distancoval se od něj. To je v Matouši 26, 70. Petr seděl venku na dvoře, přistoupila k němu jedna služka a řekla také ty jsi byl s Ježíšem Galilejským. Ale on, on to především zapřel, říká je, nevím, o čem mluvíš. A když, když on vyšel k bráně a spatřilo ho jiná, řekla těm, kdo tam byli, i tenhle byl s Ježíšem Nazareckým. A on opět zapřel s přísahou, neznám toho člověka. Za chvilku přistoupili ti, kteří tam stáli a řekli Petrovi, skutečně i ty jsi z nich, vždyť i tě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka. A hned na to zakokrhal kohout. Tu si Petr vzpomněl na Ježíšovo slovo, jak řekl dříve než kohout zakorkahá, třikrát mě zapřeš. I vyšel ven a hořce se rozplakal. Tenhle ten příběh je je prostě nádherný. Protože my víme, že po tom všem, co se stalo, kdy Petr odchází a, a, a najednou mu dochází ty věci, co se stalo, tak Později potom, že jo, pán Ježíš k němu přichází a ustanovuje ho nad, nad, nad učedníky a říká mu, že on vybuduje tu církev a, a vlastně dává mu pocítit to milosrdenství, to odpuštění, které my jako lidé, když padneme, ve, když padneme v pokušeních, tak to nám to můžeme zažít, to odpuštění, to přijetí. A tenhle příběh když je, je prostě nádherný. Víte, a stejná věc se může stát komukoliv z nás. Bible varuje, to je v Jakubově 1.14. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Víte, každý máme oblasti, v níž jsme zranitelní. A pokud je neuvedeme do kázně pomocí charakteru a, a přijatého závazku, mohou nás porazit. Nebo dokonce zabít. A co s tím můžeš tedy udělat? Za prvé, si to můžeš uvědomit. Víš, než podlehneš pokušení, obvykle procházíš určitými stádii. Pokud zanedbáváš modlitbu a čtení Božího slova, staneš se lhostejným vůči Bohu, Necitlivý vůči nebezpečí a brzy zjistíš, že jsi přitahován k pokušení jako mura k plameni. Pak se svou neposlučností začneš zdůvodňovat, pak si svou neposlušnost začneš zdůvodňovat a říkat si, nikdo o tom neví, že komu to uškodí a tak dále. Čím více hlas svého svědomí umlčuješ, tím silnější budou tvé tělesné choutky. Pak se obklopíš lidmi, kteří dělají stejné věci nebo jsou alespoň ochotni přihmouřit oči. Ježíš řekl v Markovi 14:38: bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení, duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Tedy, taková myšlenka teďka, modli se o sílu ještě dřív, než pokušení přijde. My se modlíme za mnoho věcí, je to tak, za naše děti, za naší práci, za našeho šéfa, za hezkou dovolenou, za to, aby a já nevím, seznam. Ale modlíte se za to. modlí se za to, aby ti Bůh dal sílu odolat v pokušení který možná zažíváš na každý den a těžko odoláváš? Je to součástí našich modlitb a modlitba za to, pane Bože, dej mi sílu odolat v pokušení. A potom další věc, kterou bychom měli udělat, je požádat si o pomoc. Když stál Jehošafat, to to byl čtvrtý král v Judsku před nepřítelem, kterého by sám nemohl porazit, modlil se. Nemáme sílu proti tomuto velkému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. Druhá paralipomenon 20.12. Jošafat věděl, že nemá šanci nad nepřáteli zvítězit, ale věděl, kam se obrátit o pomoc. Čili druhá myšlenka, v čem je tajemství vítězství? Spolehej méně na sebe a více na Boha. Máme to tak ve svém životě? Nebo ty věci táhneme vlastní silou a proto tak často padáme? Podívejme se na první případ v Bibli, kdyby, kdyby byl někdo pokoušen a uvidíme, co se z toho můžeme naučit. To je v první Mojžíšově, třetí kapitole od prvního verše. Had byl nejchytřejší ze vše, ze vší polní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil. Řekl ženě, opravdu Bůh řekl, Najeste, nejeste ze žádného stromu v zahradě. Žena hadovi odpověděla, z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotýkejte. Jinak zemřete. Hadženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dále také svému muži, který byl s ní a jedl i on. Víte, satantě nejdříve oslepí vůči všem dobrým věcem, které Bůh pro tebe má. Co všechno může proti tobě použít? Máš deprese? Jsi unavený z života? Co různé látky ovlivňující náladu nebo alkohol? Nebo tvé manželství zrovna nejede na 100%. Může si použít manžela či manželku někoho jiného? Nebo třeba porno na internetu? Vždyť to dělají všichni a jsou přece v pohodě, tak proč ne já? Nenech se obelstit. Satan je lhář. Nevěř mu. V Jakubově 1.14 je napsáno, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Jakákoliv slabost, která, které se neustále oddával, omlouvalý popíral nebo skrýval, má moc tě zotročit. Neschopnost identifikovat Slabost a zaměřit se na ní vede k jejímu posílení. Když ignoruješ svá zranitelná místa, je porážka nevyhnutelná. Satan moc dobře ví, jak krmit tvé slabé stránky. Buď na pozoru. Tvá slabost bude přitahovat přátelství s lidmi, kteří ji budou akceptovat, vychutnávat si ji a posilovat ji. Slabost má vůči má svůj vlastní plán, chce převzít nad tvým životem kontrolu a sabotovat boží plán pro tebe. Vždycky tě bude spojovat se špatnými lidmi a způsobí, že se budeš cítit nepohodlně v přítomnosti těch správných. Může k, tobě dojít, může k tomu dojít kdykoliv i na sklonku tvého života. Jak tedy překonáš svou slabost? Silou vůle? Nebo svým nějakým rozhodnutím 1. ledna třeba? Ne. Boží mocí. A boží moc je ti k dispozici. Proto oni ní usilují. My na svůj život nejsme sami. My na své slabé stránky nejsme sami. My máme vedle sebe někoho, kdo je ochoten ti vždycky pomoct. A znova jenom záleží na nás, jak moc jsme ochotní Bohu dát. Jak jsme ochotní s Bohem trávit čas. By můžeme dát, číst další příběh. Odolám, vezmu si jenom kafe. Je to popsáno v 1. Možíšově 39. kapitole. Je to o Josefovi. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala. Spi se mnou. Ale on odmítl a ženě svého pána řekl, pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě. Svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Neviněl z mé zprávy nic jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? A třeba, že se Josefovi nabízila den co den, Nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Tuho chytila za oděv se slovy spi se mnou, ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Všimněme si slov, že na jeho pána se do Josefa zahleděla a naléhala Spisemnou. Víte, Josef byl vystaven pokušení. Když byl v konkrétní blízkosti té osoby. Potifarova manželka, nebo Potifarovy manželky, a dělo se to na konkrétním místě, v jeho domě. Proto utekl. Ne proto, že byl slabý, ale proto, že byl moudrý. Rozuměl tomu, že když člověk se trvá příliš dlouho v blízkosti pokušení, zahrává si s ohněm a hrozí, že se spálí. Kterým lidem a kterým místům se potřeš vyhýbat ty? Které zdroje pokušení musíš odstranit ze svého života, abys mohl žít ve vítězství? Jeden text, jedné křesťanské písně hovoří. Vždyť víš, čeho se přidržet a co opustit. Radši hned. Od čeho pryč svou ruku dát a odkud přímo utíkat. Bůh nebude zneuctěn, když utečeš. Ty ale budeš zneuctěn, když to neuděláš. Utéct není zbabilost, ale moudrost. Potřebujeme nějaký plán, jak právě vítězit nad pokušením. Tak zaprvé, bez ohledu na to, jak často padneš, zvedni se. Nenech se ubít. Bible je napsáno, spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí. Víte, duchovní zrání je celoživotní proces. Dochází k němu pokaždé, když se ve slabosti obrátíš k Bohu. A dovolíš mu, aby pro tebe udělal to, co ty sám nemůžeš. Zvedni se. Nenech na sebe působit prostě ďábla v tom, že už to nemá cenu, už to nedává, už to prostě nemá smysl. Prostě zvedni se, protože pán Bůh znova čeká s otevřenou náručí a je ochoten ti odpustit a obejmout tě, přijmout tě. Potom nepopírej problém a jednej s ním. Neschovávej to. Neříkej, že nic se neděje. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušení v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Cítíš se tak? Nebo máš tendenci to prostě nad tím mávnout druhořice? Je jedno. Nedělej to, protože Hospodin ví, že jsi zdeptán. A on ti nabízí tu pomoc. Nehaš to prostě dostracena. Ale řekni pánu Bohu o pomoc. Řekni druhým lidem o pomoc. Vždyť nejsi na to sám. Vždyť kolem sebe máš úžasnou rodinu které je ochotná ti pomoct. A možná to bříměné s tebou. Víte, srdci, které činí pokání, Bůh vždy odpoví milostí. Setká se s tebou ve tvém tom nejnižším bodě, právě v tom momentě, kdy, kdy si zoufáš. Projde s tebou údolím lítosti a pokání a vyvede tě ven silnějšího. Tohle je náš nebeský Otec. Za další zapiš si, co se s prostřednictvím pokušení naučil. Když se nad tím zamyslíš, uvidíš, v jaké oblasti se potřebuješ proměnit obnovou své mysli. To je v Římanům 12.2. Nezapomeň si také zapsat nové návyky, které chceš začlenit do svého života, jako je modlitba, právě ta vykazatelnost příteli druhým lidem, čtení Bible, učení se veršů spaměť, rozpoznání slabých míst, A pozornější sledování sám sebe. Nebo jenom tak proplouváme tím naším životem a o sebe nedbáme. Já si vzpomínám, když jsem vyhořel a začal jsem chodit k tomu terapeutovi, tak skutečně první, co bylo, byla tuška a papír. První sezení bylo teda, že jsem se vyplakal a tak dále. A od jeho sezení byla tuška a papír. A přesně, piš, kde máš problémy, Piš, si je dokážeš řešit ty, nebo jsou to jenom pocity a tak dále. Nauč se používat prostě tušku a papír. Piš si to, ať to vidíš. A mě to strašně moc pomohlo. Neskusíme to používat i ve svém osobním životě, životě s Bohem. V momentech, kdy něčemu podléháme, jsme schopni to pojmenovat. Jsme schopni vůbec to někomu říct? A nebo se s těmi už možná 10, 15, 20 let pereme. A neustále prohráváme. Nebuď na to sám. Potom používej to, co ses naučil. Ježíš řekl Petrovi: Hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. A je dnešek novým začátkem, kdy začneš používat to, co ses naučil. Nejen proto, aby se zvihnul dalšímu pádu, ale abys mohl pomoci druhým čelit pokušení. Víte, my nejsme bez chyby. Nikdo z vás není bez chyby. Ten vedle soused možná včera v něčem padl. Dneska to na něm nepoznáš, ale včera plakal a byl zoufalý. Možná minulý týden každý z nás máme ve svém životě něco, co nás prostě láme. Mluvme o těch věcech, vždyť to není k ostudě, pokud činíme pokání, ale k pomoci i druhým lidem, kteří možná se perou ve stejné věci. Možná se neperou ve stejné věci, ale potřebují pozbudit, že se to týká každého z nás. A potom věř, že můžeš chodit ve vítězství. Ježíš řekl, hledal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele. Zbav se postoje, já nemohu. Zbav se postoje, já na to nemám. Zbav se postoje, nedám, nemůžu, neumím, nenaučím se to, nezvládnu to. Ale čerpej z boží síly. Víte, pokušení jsou součástí našeho každodenního života. Prostě jsme ve společnosti, která nám ty pokušení často předkládá, někdy si je sami tvoříme a někdy si táhneme něco, s čím se prostě pereme možná odmala. Ale nenech to zvítězit ve svém životě. Tedy modli se o sílu ještě dřív, než pokušení přijde. Modli se za to. Neřeš to až v momentě, kdy padneš na tu tlamu, promiňte prostě, a, oh, bože, zase. Ale modli se dřív, než ty věci přicházejí. Čem je to tajemství, toho vítězství? No, spolehej méně na sebe, ale více na Boha. Teď moc dobře víme, že svojí vlastní silou tak málo zvládneme a přitom tak často to děláme, tak často to opakujeme. Jak překonat svou slabost? Vlastní vůlí ne, boží mocí. A ta je ti k dispozici, proto ní usiluj. Máš modlitbu, máš boží slovo, máš svou církev. Tam je boží moc, usiluj o ní. A víte, utéct není zbabilost ale moudrost. A je mnoho příběhů a ilustrací v božím slově, který to doplňují, který nám to ukazují. Tak jako Jozef. Učme se z příběhů, které v Bibli jsou. Čtěme boží slovo a čerpejme z něho. Jak tedy zvítězit nad pokušením? Myslím si, že se to schrne v v jedné větě. Buďme v boží blízkosti. Pane Bože, já tě chci tak poprosit za každého z nás. My víme, že, že jsou pokušení, které nás neustále lámají a, a dostávají nás do kolen. A taky přiznáváme, že se nečasto modlíme za to, abychom vítězili dřív, než do toho vlítneme. A tak tě chci poprosit, abychom skutečně v našich modlitbách i přednášeli to, aby si nás chránil, aby si nám dal vítězství v těch chvílích, které přicházejí, které nás lámají. Prosím tě, pane Bože, za to, abychom jako křesťané zráli byli ti blíže, pane Bože, protože Bible je prostě plná ilustrací příběhů a, a krásných věcí, které nám pomáhají prostě ti být blíž. Prosím tě, pane Bože, za to, aby jsme i o těch svých pokušeních byli schopni mluvit, abychom mohli ukazovat druhým lidem, že má cenu bojovat, že má význam se posouvat a že má význam o těch věcech mluvit, protože, pane Bože, nejenom my to se každý z nás tohleto prožívá. A taky děkuju, Pane Bože, za tvé slovo. děkuji ti za to, že můžeme čerpat z Božího slova, že se můžeme učit ve všech oblastech našeho života. Amen.